0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 313 der Brullaffen-Couch. Mein Name ist Spritzi und an meiner Seite ist Apfelkern. Hallo Apfelkern.
1: Hallo, Sie haben die 313 gemeldet. Willkommen bei der Brullaffen-Couch.
0: Ja. <lacht> äh, vorneweg wollte ich dir äh, sagen, ähm, ich habe... Äh, für die, die es nicht mitbekommen haben, Apfelkern hat mir ein äh, Versorgungspaket mit diversen Sachen gemacht. Darunter war auch äh, Marmelade, selbstgemachte Marmelade. Und äh, ein Glas mit Kirschmarmelade und ein Glas mit Erdbeermarmelade. Und zuerst habe ich Kirsche gegessen. und du noch ist, alle
1: Zähne? Oh Gott.
0: Jetzt äh, sagen wir mal, es waren noch äh, zwei, drei Kerne drin, die für Überraschung gesorgt haben, aber... <lacht> aber abgesehen davon hat's es äh, sehr gut geschmeckt und kirsch ist jetzt eigentlich nicht so mein Favorit, also ich mag schon gerne, aber äh, am liebsten mag ich Erdbeer und Aprikose und jetzt habe ich auch dein äh, Glas mit Erdbeergelee leer und das war, also wenn das Kirsch gut war, dann war das äh, äh, Erdbeer war, wow, das war sehr gut, also mh, hat es gut geschmeckt, vor allen Dingen, ich mag das ja wenn da also noch Fruchtstücke oder sowas drin sind, also wenn es nicht so Ganz durchpuriert ist oder sonst irgendwie sowas, wenn man zwischendrin ab und zu noch so Fruchtstücke hat. Und das war sehr, sehr gut. Hat sehr gut geschmeckt. Nicht, nicht zu süß oder sowas, dass es nicht äh, aufdringlich war, aber ähm, richtig gut.
1: Ach, schön. Ja,
0: wollte ich an der Stelle mal ähm, loben. Die Mühe dann hat sich gelohnt.
1: Und ich habe eigentlich nur Spritti gefragt, wie er die Marmelade fangen Danke, dass er Werbung macht für etwas, was die Leute nicht kriegen. Der Tipp: <lacht> 3 zu 1. Gelierzucker, Zucker, damit es äh, eben mehr Frucht ist und weniger Zucker ist. Ist nicht so süß. Und dann nur kurz reinpürieren und nicht durchpürieren und jo, selber ja, selber nehmen. Nur das mit dem Kirschenendstein, das immer noch.
0: <lacht> ja, das ist halt, weißt du, wenn du nicht damit rechnest und auf einmal so, <lacht> so, oh. Aber äh, Zähne sind alle noch ganz. Also alles sehr gut. Und äh, wenn wir gerade noch äh, bei Sachen sind, die du mir hast zukommen lassen oder wo du mich angestiftet hast, äh, du hast in der letzten oder vorletzten letzten Folge über ähm, Oatly Barista ähm, gesprochen, mhm. das ist äh, Milchersatz, Hafermilch oder so, also äh, eine, eine Kuhmilch-Alternative. Und das Besondere an dieser Barista-Version ist, dass sie halt sehr, wie der Name schon sagt, halt so etwas äh, äh, dickflüssiger, sehr milchähnlich ist, wodurch das halt auch für so Aufschäumen und Milchzeug äh, im Kaffee halt sehr geeignet ist. Dann hast du gesagt, soll ich mal probieren. Mhm. Und dann habe ich, äh, pflichtbewusst wie ich bin, mir das sehr zu Herzen genommen und bin am ich glaube direkt am nächsten Tag oder am übernächsten Tag ja. auf dem Heimweg von der Arbeit beim äh, Rewe vorbeigefahren und habe mal alles mitgenommen, was die von dem Hersteller hatten. Äh, das waren drei Stück. Ähm, das ist gerade gar nicht mehr. Ich glaube halt diese Barista, dann irgendwas mit extra Kalzium und das andere war äh,
1: Moment, ich gucke mal in unseren Chat. Ich habe so ein
0: Bild bekommen. Bio. Also Bio, Barista-Edition und Calcium. Und ähm, vorweg muss ich mal sagen, ähm, Bio und Calcium waren irgendwie nichts für mich. Mhm. Ich war äh, sehr erschrocken davon und das äh, kann man vergessen. Also das packe ich nicht an. Nochmal. <lacht> ähm.
1: Okay, was ist passiert? Ist dir da ein Calcium entgegengesprungen und hat dich erschreckt?
0: Ja, das ist ja im Prinzip so wie Wasser, was ein bisschen weiß gefärbt ist oder so und das, also nee, das ähm, kann ich nicht ernst nehmen als Milchersatz. Okay. Also ich benutze Milch ja eigentlich, also ich esse kein Müsli oder sowas, sondern ich nehme Milch nur für in Kaffee und da nehme ich schon ein bisschen mehr Milch als nur einen Tropfen, sondern es ist dann so keine Ahnung, ein Drittel zu zwei Drittel oder ein Viertel zu drei Viertel. Ähm, und da so Wasser drin zu haben, also nee, das ist nichts, das äh, nee. war, war also das war überhaupt nichts, das war so wie ich das auch dunkel in Erinnerung hatte teilweise, mhm. das war sehr abschreckend. Die Barista da hingegen, die war ähm, allein von der Konsistenz hat es sehr an Milch erinnert, also war halt kein weißes Wasser oder so, sondern war halt dickflüssiger und so wie man sich das vorstellt. Ähm, und hat auch gut geschmeckt. Also man hat geschmeckt, dass es keine Kuhmilch ist. Da ja. muss man sich nichts vormachen. Man schmeckt den Hafer raus. Und das hat aber auch was Besonderes. Also es hat nicht gestört. Es ist natürlich erstmal ungewohnt am Anfang. Aber ähm, nicht so, dass ich es direkt gesagt hätte, es ist nichts. Sondern es ist halt einfach nur ungewohnt. Aber nicht schlecht. Also es war gut. Ähm, und es hat sogar so ein bisschen was. Interessant gemacht, den Hafer, diesen diesen Getreidegeschmack schmeckt man ein bisschen heraus, aber ich fand den jetzt nicht störend, der hat gut zum Kaffee gepasst und ähm, das könnte ich mir durchaus vorstellen, also jetzt mal abgesehen vom Preis, das kostet halt, ich weiß gar nicht mehr, 2 Euro irgendwas, also das hast du ja schon gesagt.
1: Ganz schön teuer, muss man sagen.
0: Milch kriegt man da halt schon günstiger, weil es wahrscheinlich auch subventioniert ist, ich weiß nicht wie das ist, aber könnte ich mir vorstellen. Hm. Aber wenn ich jetzt auf Milch verzichten wollte oder sagen würde, ich würde, will keine Milch mehr trinken, das wäre eine Alternative. Da könnte ich ohne Probleme sagen, okay, ab jetzt trinke ich keine Milch mehr, jetzt trinke ich nur noch das. Ähm, ich wollte mir dann auch äh, nochmal einen Nachschub holen von dieser, aber da war ich dann bei einem anderen Rewe und zack, die hatten dann schon kein Oatley. Also da ist dann noch so ein bisschen, da muss man schon gucken, wo man es bekommt. Ich meine, Milch bekommst dann an jeder Ecke, da muss man gucken. Die hatten dann andere Hafermilch und Haferzeug, aber da hatte ich dann Angst, dass das wieder sowas ist mit diesem <lacht> Durchsichtigen. Ähm, da traue ich dem Ganzen dann doch nicht über den Weg. Äh,
1: und die hast du dir dann reingequält, dein Haferwasser? Äh,
0: ganz ehrlich, nee. Ich habe jeweils eine Tasse getrunken und dann habe ich es weggeschüttet. Oh. Also ich habe es ausprobiert, beides, aber dann habe ich es...
1: Weil, äh, nee. Ähm, also, das hätte ich irgendwo mit reingekocht, da wäre ich, Ich glaube, bin ich einfach irgendwie so zu geizig. Lange Student gewesen, bringt einen. <lacht> ja, nee,
0: da habe ich dann gedacht. Also, äh, wie gesagt, das ist jetzt mein einziges erstmal gewesen, aber nur weil halt da, wo ich seitdem halt einkaufen war, es halt keinen Outlay gab. Aber wenn es mir mal wieder unterkommt, dann würde ich es auch wieder nehmen. Und wie gesagt, wenn ich jetzt auf Milch komplett verzichten müsste oder wollte oder so, dann wäre das für mich eine ähm, vernünftige Alternative. Also wo ich nicht denken würde, oh, jetzt fehlt mir aber was oder ich will unbedingt Kuhmilch haben, sondern könnte ich sagen, ja, ist okay. Schmeckt ein bisschen anders, aber passt. Also Prost. Äh, na ja, Entschuldigung, ich habe gerade einen sehr trockenen Hals gehabt.
1: Wenn man an Oatly denkt, oder dann willst du halt was trinken? Danke erstmal, dass du das ausprobiert hast. Also viele sind da so, oh, ich gebe ich dem mal erstmal gar keine Chance. Es ist halt anders als Milch. Und wie du sagst, es schmeckt auch immer so ein bisschen nach Hafer. Ich habe den Geschmack total lieb gewonnen. Also es gibt ja auch irgendwie so Getreidekaffee. Ich trinke keinen richtigen Kaffee-Kaffee, aber ich mag gern so einen Malzkaffee aus Zichorin, und sowas. Und ich finde, da passt es nochmal besonders gut rein, weil das so ein bisschen diesen Getreide. Geschmack eben unterstreicht, auch so eine Note hat und ein bisschen röstig, finde ich, schmeckt das auch. Ja, und diese dünne Konsistenz, ich war beim ersten Mal, Oddly, Barista, so ein bisschen verstört, wie cremig das ist, weil ich schon das, ewig keine Kuhmilch mehr getrunken hatte und einfach sehr, sehr gewöhnt an dieses doch sehr dünnflüssige bin. Und da dachte das, ich so, uch, was denn mit der los?
0: Also, es war auch, was ich mir aufgeschrieben habe, ähm, da in den Shownotes, da, da habe ich direkt dann aufgeschrieben, nachdem ich es getrunken habe, Milch etwas dick, schleimig, Fragezeichen. Also das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber das ist mir so etwas, also ich trinke auch keine, was hat normale Milch, 3, irgendwas, sondern ich trinke halt die eine Stufe, die 1,3 oder 1,5 Prozent ja. Fett. Und das ist mir etwas aufgefallen, dass die etwas, Dicker sich angefühlt, ich kann es nicht gut beschreiben, aber ja. Cremig. Cremig, ja. Das klingt schon mal und- schöner
1: als schleimig.
0: Ganz <lacht> bisschen schöner. Ja, schleimig hat auch sowas Negatives, das war es ja nicht. Äh, ja, das ist mir auch, also auch aufgefallen, verglichen jetzt mit Kuhmilch mhm. dann.
1: Ja, also ich, ich finde auch an das, was ich mich erinnere, Kuhmilch warm ist auch gewöhnungsbedürftig und ich finde, wenn du Oddly nochmal aus dem Kühlschrank kalt trinkst versus Zimmertemperatur, weil du kannst die lagern Zimmertemperatur und dann direkt los trinken, macht das total den Unterschied. Also kühl schmeckt es besser. Auch das Cremige. Ach ja.
0: Ja, aber ähm, falls sonst irgendjemand noch einen Tipp hat von so ähm, Milchersatz, ähm, in welcher Form auch immer, wo es ähm, halt cremig ist, also nicht so gefärbtes Wasser und ähm, vor allen Dingen, dass es nicht süß ist. Das ist mir halt auch wichtig, weil ich habe früher mal so Sojamilch äh, oder sowas getrunken und die hat so eine natürliche Süße gehabt, aber das kann ich in Kaffee halt gar nicht haben. Ich trinke Kaffee auch nicht mit Zucker und das das passt mir einfach vom Geschmack nicht. Also wer so sonst irgendwie noch so einen Tipp hat, kann das mir gerne schreiben oder sonst irgendwie mitteilen und dann bin ich gerne bereit, das auch mal zu probieren. Nur ich habe jetzt keine Lust, lauter Hafermilch oder so zu kaufen, dann ist das überall so Wasser. Ähm, aber wie gesagt, dieses Oatly-Dings, ähm, ja, das wäre etwas. Ja. Ist du Joghurt? Ähm, nee.
1: Okay, weil Alpro Soja macht auch richtig guten soja Die haben jetzt auch irgendwas ähnliches wie Skier gibt es in Erdbeer und Mango und Natur und das schmeckt auch richtig schön cremig, mhm. die haben was Quark-ähnliches und das, was ich an denen und Oatly wirklich gut finde, die setzen eben Vitamin B12 zu, ähm, Vitamin B6, Vitamin D, alles, ich glaube, ja genau, Oatly ist auch mit jodierten Salz, alles, was man so in veganer Ernährung, also wenn du das denn ausschließlich tust, vermeintlich wenig kriegst, bis auf das B12- kannst du alles über die Nahrung zuführen, aber du musst hier darauf achten, dass du Jodhydrate nimmst und Algen oder irgendwie, dass du Pilze isst und so gewisse Dach- Sachen, um das eben zu kriegen. Ja, und die geben dir das einfach schon mit rein. Und das finde ich total clever, ernährungsphysiologisch, dass das alles schon zugesetzt ist. Und das finde ich unterscheidet auch nochmal so die guten von den sehr guten Pflanzenmilch-Varianten. Äh, weil viele haben dann eben nur Kalzium drin. Du musst aber auch sagen, alles, was bio am Ende sein soll, darf keine Lebensmittel, also keine, darf keine Zusatzstoff, wie heißt denn das auf Deutsch? Fortified auf Englisch, also mit zugesetzten Vitaminen und so weiter sein, was irgendwie ein bisschen dämlich ist. Aber wenn du es halt in natürlichen Produkten findest, wie Kalzium in Lithotamium Calcareum, einer Alge, kannst du es auch schaffen, eine Bio-Sojamilch mit Kalzium zum Beispiel zu machen. Okay, genug davon. Kommen wir zu festen veganen Dingen. Wir haben ja schon ganz viel über vegane Burger geredet. Es gibt noch einen neuen veganen Burger auf dem Markt, und zwar von Lidl. Falls der Beyond Meat Burger da nämlich vergriffen ist und ihr da steht und denkt, ach scheiße, jetzt hätte ich trotzdem gerne kein totes Tier, aber ein Burger Patty, dann haben die jetzt ihren eigenen, den Next Level Burger. Ich finde es so ein bisschen ulkig, wie sie sie alle am Ende gleich nennen. Weißt du, impossible, incredible, Beyond, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der von Aldi hieß, aber gab ja jetzt auch der so Der von einen.
0: Aldi sollte jetzt auch rauskommen, ne? Ja, Anfang ja. August hatte ich irgendwie im Hinterkopf, weil den will ich ja auch ausprobieren. Aber Na, ich habe die letzten Pro- Prospekt geguckt, noch nichts gesehen. Habt die
1: dafür groß Werbung machen? Es gibt halt leider nur bei Aldi Süd, aber Lidl macht ja keine Unterscheidung und deshalb darf ich auch den nächsten level den es seit dem 1. August gibt, bald erwarten. Wir haben nicht so die ganz direkte. Ja, kurz Anfahrt zum Lidl, aber demnächst wird sich eine Gelegenheit ergeben, mal zu schauen, ob es den gibt. Und der the, ist auch... Der
0: Wonder Burger übrigens ist der so. von Aldi. Und der wird ab morgen verkauft.
1: Mh, wirst du, wenn man morgen um 8 beim Aldi stehen. Ne? <lacht> ja, und der Next Level Burger ist ähm, basiert auf Pilzen, aber auch mit... Erbsen-, Soja- und Weizeneiweiß. Also nichts mit glutenfrei und sojafrei, wie bei dem Beyond Meat Burger. Und gefärbt wieder mit Rote-Bete-Saft. Preislich äh, harte Konkurrenz zu Aldi. 2,99 für zwei Patties. Die sollen dann irgendwie 227 Gramm wiegen. Ja. Ich bin total gespannt, wie die sind. Ich freue mich, dass da jetzt so langsam ja, quasi Konkurrenz aufkommt und die alle was anbieten.
0: Ja. Ich habe auch jetzt beschlossen, dass ich amerikanisches Rindfleisch boykottieren werde.
1: Weil da genmanipuliertes Soja verfüttert wird?
0: Naja, da sollen ja keine Zusätze drin sein, aber es gab ja diesen... diesen, Streit, die EU wollte halt kein amerikanisches Rindfleisch und Trump hat gesagt, ihr müsst unser Rindfleisch essen und äh, dann gab es ja diesen Handelskrieg und die EU hat jetzt ähm, gesagt äh, ja, wir importieren jetzt ähm, Ami-Fleisch und zwar ziemlich hohen Prozentsatz, ich glaube äh, drei Viertel oder so der Importe oh. ähm, und bis jetzt war, kann der Großteil ja dann wenn er von irgendwo importiert wurde aus Südamerika ähm, Im Gegenzug, ähm, wie man eventuell gemerkt hat, hat Trump auch nicht auf seinem Handelskrieg mit der EU weitergepocht, was so Importe von, von Autos oder sonstigen Sachen ähm, weitergeht. Ähm, hat man dahin halt nachgegeben, habe ich gedacht. Ähm, nö, <lacht> das boykottiere ich jetzt. Ich werde kein amerikanisches Rindfleisch kaufen. Aber äh, das muss auch unbehandelt sein, weil das war wohl der Hauptauseinandersetzungspunkt, weswegen das... Äh, von der EU äh, äh, gesperrt wurde oder nicht importiert werden durfte, äh, dass das halt in den USA mit allem möglichen Zeug, dann im Futter noch oder oder Hormonen oder sonst irgendwie behandelt ist, was weiß ich. Ja.
1: Ja, aber auch alleine die langen Transportwege und mit dem Kühlen, das ist alles schon nicht so optimal. Ja, finde ich gut. Versuchst du einfach die Aldi-Burger. Und wenn nicht, Lidl hat ja auch noch welche. Ja. Gut, machen wir weiter. Storytime. Kennst du das, wenn YouTuber Storytime machen? Finde ich ja immer ein bisschen anstrengend. Die erzählen dann irgendwelche absurden Gegebenheiten aus ihrem Leben und ich denke mir so, und dann hast du laut durch den Supermarkt gerufen, wo ist die Hämorrhoidensalbe? Okay. Ja, irgendwie solche Dinge. Ich habe jetzt auch eine Storytime. Es gibt ja immer so diese Nummern, die werden dir dein Leben lang eingebläut und du hoffst, du musst sie nie anrufen. 110, 112. Hast du schon mal eine davon gewählt, Spritty? Äh,
0: ja. Hm. Okay. M- mehrfach äh, die 112. Ähm,
1: du hast ja. ältere Großeltern als ich, ne?
0: Äh, ja, ich hatte Großeltern und ich habe äh, an der Rezeption im Altersheim gearbeitet äh, <lacht> und auch mein CV gemacht wurde dann halt auch. Notarzt und so weiter rufen
1: musstest. Na gut, also Rezeption Altersheim, ja, verstehe, du hattest hier auf Kurzwahl. <lacht> ähm, ich habe die Feuerwehr gerufen, es hat ja ganz stark geregnet in Berlin die letzten Tage, Wochen und wir hatten schon mal mit einem Wasserschaden zu tun, und am Freitag hat es extrem geregnet bei uns und plötzlich wurde so ein Wasserfleck an der Decke sichtbar, also zur Situation, wir sind in einem Altbau und in der höchsten bewohnten Etage. Darüber ist noch eine leerstehende, abgeschlossene Etage. Und als dann plötzlich so ein riesen Wasserfleck, also locker 3 mal 3 Meter auftachte, dachte ich mir so, unk, stark Regen die nächsten Tage angesagt. Was nun? Okay, mal gucken, ob man oben hochkommt und irgendwas ich weiß nicht, wegschüpfen, abdichten, irgendwas kann, was du halt normalerweise tun würdest, wenn du sowas beobachtest. Aber es war abgeschlossen. Und da Mieter hatte ich natürlich keinen Schlüssel. Also versucht zu gucken, hat die Hausverwaltung Notfallnummern. Für Elektrizität, für Toiletten, alles. Aber nicht für irgendwelche Wasserproblematiken. Dann haben wir die Heizungsfirma angerufen, die schon mal irgendwie einen Schlüssel hatte für den oberen Raum, weil sie dahin einen Heizungsschacht verlegt hatten. Nö, mussten sie zurückgeben. Der ehemalige Hausmeister, den sie jetzt quasi in Ruhestand gesetzt und nie ersetzt hatten, war nicht da oder hat nicht reagiert aufs Klingeln. Und dann haben wir gesagt, na gut, was willst du tun? Es ist Freitag, Handwerker werden keine kommen. Hausverwaltung haben nur so zwei lächerliche Sprechzeiten vormittags gefühlt von neun bis zwölf in der Woche. Da muss man sich jetzt irgendwie selber retten, weil wenn das so rapide weitergeht, dann äh, tropft es durch und die Decke sagt Tschüss. Dann haben wir die Feuerwehr gerufen. Und die hat die Tür oben aufgemacht. Und ich kam mir so dämlich vor. Wir haben angerufen und es hieß nicht so, äh, ja, was ist denn ihr Problem, sondern Feuerwehr Berlin, was ist ihre Adresse? So von wegen, da wird nicht lange gefackelt, die rollen vor, bevor du denen erklären kannst, was los ist. Und das war irgendwie, ja, wie wie in einem Film. Ich weiß ja nicht, wie es jetzt mit dem medizinischen Notdienst ist. Da habe ich noch nie anrufen müssen. Aber das war so ganz absurd, weil die gesagt haben, was ist ihre Adresse? Gibt es Verletzte? Und man dachte sich so, nee, nee. Und dann eben gesagt, es läuft durch und gefragt, ja, wie lange kommen sie denn noch? Also ich habe halt damit gerechnet, es regnet stark, allen laufen sowieso die Keller voll und so. Da sind wir jetzt definitiv nicht höchste Priorität. Die kommen vielleicht in fünf Stunden, wenn es gut läuft. Es war bereits Abend, dachte ich nicht, dass sie einen um drei aus dem Bett schmeißen. Und dann standen die halbe Stunde später vor der Tür. Und sind dazu zu zweit hochgeklettert. Die vier Etagen standen dann keuchend da. Ich dachte, ja, super, vierte Feuerwehrmänner. Ne? Und haben an die Decke geguckt und waren erstmal so ein bisschen enttäuscht aus. So nach dem Motto, ja, also aber bei anderen ist es hier schon durch die Decke gelaufen. Bei ihnen tropft es ja noch in die Wand rein und geht ja noch. Und ich kam mir halt vor, als wäre ich irgendwie mit einer Blasenentzündung in die Rettungsstelle gegangen. Und hätte gesagt, hallo, mein Hausarzt äh, hat schon zu... Naja gut, was willst du denn machen? Na gut, mit Art-Ausweis, äh, aber nee. Ja, und dann haben wir die Tür aufgebrochen, haben nochmal jemand mit Werkzeug die Treppen runtergequält, haben oben geguckt und meinten, ja, alles schon im Boden versickert, man kann oben durchgucken, so teilweise durchs Dach, aber da liegt ja schon eine Folie. Also die Hausverwaltung musste das irgendwie schon gewusst haben, dass da ein Problem ist. Und das war's dann. Und meinten, wir schicken denen eine Rechnung wegen der aufgebohrten Tür ich kam mir ganz schön doof vor. Einerseits hilflos, andererseits dafür, die Feuerwehr zu belästigen, aber mir wäre sonst nichts eingefallen, was man hätte machen sollen und man weiß ja nicht, wie doll ist es denn jetzt oben überflutet und wie stark wird es noch regnen? Gott sei Dank hat es gestern und heute noch gar nicht stark geregnet. Ich weiß nicht, wie es bei dir war im Süden der Republik.
0: Hier war nichts.
1: Hier war nichts, okay. Tja, das war seltsam. Ich hoffe, ich muss die Feuerwehr erstmal nicht mehr gucken. Und ich bin sehr gespannt, was die Hausverwaltung sagt, wenn sie wieder arbeitet. Das ist schon wirklich lächerlich, oder? Dass, dass man die halt nicht erreichen kann, dass du dann so da sitzt und denkst, ja, noch vier Tage, bis die wieder Sprechzeiten haben.
0: Ja, das ist ähm, gut. Dafür wird sie eine Rechnung bekommen.
1: Na, aber denkst du, die leiten das weiter?
0: Oh, das werden sie bestimmt irgendwo dann umlegen oder sonst irgendwie, keine Ahnung.
1: Hast du Tipps fürs nächste Mal? (lacht) Auch für die die Hörer, was machen wir bei unserem nächsten Wasserschaden?
0: Ein niedriges Stockwerk ziehen.
1: Das ist natürlich schon mal eine richtig gute Strategie. Da fällt es erst jemand anderen auf den Kopf. Ja. Der Vorteil ist halt, niemand trampelt über dir rum. Weil das hatte ich auch schon mal.
0: Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile.
1: Ach ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Gut, nächste Dinge, die immer weitergehen, sind Serien. Spritti, gibt's da was Aktuelles? Ja,
0: ich habe eine äh, Amazon-Superhelden-Serie gesehen, namens The Boys, die sehr viel Werbung zurzeit macht. Ähm, Wer Amazon Prime hat, der ähm, kann die gucken. Wird produziert unter anderem oder basiert auf einer Idee von äh, Evan Goldberg und Seth Rogen. Ja, dem Seth Rogen, dem äh, Comic-Schauspieler, der äh, mit der furchtbarsten Lache überhaupt, dieser, <lacht> 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 der mir ich tierisch auf die Nerven Kanker geht. Die. Aber das Duo hat unter anderem auch schon Preacher verfilmt. Und ähm, jetzt halt auch The Boys. Äh, The Boys basiert auf dem Comic von Garth Ennis und Derek Robertson. Und ist man hat so ein bisschen für unverfilmbar gehalten, weil das Comic ist sehr, sehr brutal. Sehr mit viel schwarzem Humor und zynisch, aber total brutal. Jetzt haben sie es doch verfilmt und dann meint man, ähm, äh, das wird bestimmt irgendwie so eine harmlose Fernsehversion. Aber äh, nein. (lacht) Ähm, The Boys spielt in der Welt, äh, gibt es viele Superhelden, ähm, die auch so als Berühmtheiten gefeiert werden, also nicht so weit weg von Marvel oder DC. Ähm, Und äh, auch wenn das halt die alle anders heißen, man erkennt sie wieder. Es gibt zum Beispiel den, den Ober-Superheld, der heißt Homelander ähm, und der kann halt fliegen und hat Laseraugen und erinnert im Prinzip an Superman. Na? Äh, sieht auch vom Kostüm so ähnlich aus. Dann gibt's es ähm Queen Maeve, das ist so eine die, die hat so ein bisschen die erinnert an Wonder Woman, hat ein Schwert und eine Rüstung und und so weiter und so fort. Dann gibt's A-Train, das ist der schnellste überhaupt, der kann unheimlich schnell rennen. Dann gibt's The Deep, das ist im Prinzip Aquaman, der halt mit Fischen spricht und schwimmen kann und so weiter. Es gibt, es gibt einen unsichtbaren Superheld und so weiter. Also das erinnert alles äh, an bekannte Dinge, die man kennt, aber es sind halt Andere Namen und so. Und das sind riesen Stars und bekannt. Aber die werden auch so ein bisschen vermarktet. Also hinter diesen ganzen Superhelden steckt so ein Geschäft und es gibt Konzerne, so wie bei unseren Musikstars oder Filmstars, so Agenturen, die die vermarkten und sowas, so gibt es das da auch bei Superhelden, die dann auch Geld kassieren, wenn man sagt, okay, eure Stadt braucht einen Superheld, dann bezahlt man was und dann können wir einen von unseren Leuten hier anbieten. Ähm, und die auch die Auftritte oder sonst sowas vermarkten oder Conventions oder sonstige Auftritte und so Zeug. Und ähm, die Top-Superhelden sind die Seven, Der ist der Anführer halt der Homelander und so weiter. Das erinnert dann so ein bisschen an Avengers oder hier, äh, ähm, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, wie das bei DC heißt, aber wo halt auch die ganzen Superhelden so zusammensitzen und ja. Ähm, Diese Serie blickt aber auch so ein bisschen dahinter, denn ähm, diese Superhelden sind durch ihre Macht so ein bisschen korrumpiert, missbrauchen die, äh, setzen das für ihre eigenen Ziele ein, manipulieren Menschen sind, haben nicht so viel eigentlich für Menschen übrig und wollen nur ihr Geld verdienen und äh, nehmen keine Rücksicht und äh, sind alle so ein bisschen zwielichtig. Da ist zum Beispiel in dieser, diesen sieben scheidet ein Mitglied aus, und dann wird jemand Neues rekrutiert, die relativ junge Starlight, die von ihrer Mutter so ein bisschen ähm, äh, äh, weißt du, wie diese Kinder, die so auf Schönheitswettbewerbe geschickt werden, um dann ne, Miss USA oder sowas zu werden, von diesen, ja. diesen Übermuttern. So wird die halt so von ihrer Mutter trainiert, dass sie zur Superheldin wird. Die hat auch besondere Fähigkeiten und wird dann da halt aufgenommen. Und ähm, dann kommt halt erstmal der Aquaman an und sagt äh, Ja, äh, willkommen hier bei den sieben und zur Begrüßung darfst du mir erstmal einblasen. Oh,
1: auch noch ja. Macho. Mhm, Toll.
0: Das äh, geht dann halt so in diese metoo richtung Da hat er doch äh, bestimmt
1: Fische für. <lacht> weißt du, so diese kleinen Putzerfischchen, die auch in Pediküre-Salons eingesetzt werden? Da muss er halt mehr als die Füße ins Wasser halten. Das wird dann schon, die knabbern alles schön sauber.
0: Ja. Und ähm, die Geg- es gibt so eine Gruppe von Leuten, die versucht, die Superhelden zu überführen und auch zu bekämpfen und aufzuzeigen, dass das halt nicht alles so ist, wie man meint. Und das sind die sogenannten The Boys, daher auch der Serienname. Ähm, die werden angeführt von Billy Butcher, gespielt von Karl Urban und der rekrutiert einen jungen, sehr unsicheren Verkäufer namens Yui und Yui äh, arbeitet in so einem kleinen Elektrogeschäft und äh, ist mit seiner Freundin Robin zusammen und die beiden gehen dann, äh, nachdem er Feierabend hat, raus auf die Straße zusammen und ähm, er hält sie an den Händen fest und auf einmal äh, macht es ein Knall, eine Explosion. Er ist voll mit Blut und er hat nur noch ihre Hände in der Hand und an den Händen ist aber nichts mehr dran. Und dann also- ist
1: gleich kühlen, ne, so ein Beutel <lacht> mit Wasser und Eis und dann trocken darin die Hände und dann bitte den Handbesitzer finden und wieder zusammenbringen.
0: Ja, der Hand, äh, die oder die Handbesitzerin war nur noch Matsch. Und oh. ähm, das ist mit einer der ersten Szenen und dann weißt du gleich, wo du angekommen bist und dass die Serie durchaus diese brutalen Dinge aus dem Comic auch übernimmt, äh, denn A-Train war auf der Verfolgung, also A-Train ist der superschnelle Superheld, der war auf der Verfolgung von irgendwelchen Bösewichten und ist dann halt einfach mal durch die durchgerannt. Und so wird Yui dann halt rekrutiert und ist auch auf Rache und da wird aber halt gesagt, ja, hier, äh, du kriegst Geld und unterzeichnest dafür ein NDA und darfst dann halt nicht sagen, dass das passiert ist. Das ist halt diese Welt hinter diesen Superhelden. Ja, und das ist die Serie, es sind acht Folgen in der ersten Staffel. Ist es, wie gesagt, nichts für zarte Nerven, also da sind brutale Szenen drin. Aber das ist halt auch alles sehr überspitzt und sehr mit schwarzem Humor und sehr, klar, alles auf die Superheldenwelt, aber du kann durchaus dann Parallelen, zieh, äh, Parallelen ziehen äh, in unsere reale Welt und es hat mir sehr gut gefallen, weil es halt einfach was anderes ist. Also äh, was anderes als diese anderen Superhelden, zu denen wir später noch kommen werden. Ähm, und wirklich gut umgesetzt. Auch von den Schauspielern, Karl Irm mag ich sowieso und äh, auch die anderen Schauspieler, es hat alles gepasst, auch die Superhelden. Anthony stars spielt diesen Homelander und dieser der, der, der kriegt das so perfekt hin, dass er einerseits wie Superman als strahlender Superheld dasteht, aber dann nur seinen Blick, seine Mimik so ein bisschen verzieht und du siehst dann direkt, wie sich alles ändert. Das ist äh, also wirklich, ja spannend, äh, gut gemacht ähm, und wird äh, mit einer zweiten Staffel auch irgendwann fortgesetzt von Amazon. Ja, also lohnt sich wirklich, ist auch von den Ratings ansonsten ziemlich gut angekommen. Wer mal etwas anderes mit Superhelden sehen will, äh, kann da durchaus reingucken, wer Amazon Prime hat. Ja, da gibt es alle Folgen, auf Deutsch und auf Englisch. Lohnt sich. Ähm, und wo wir gerade äh, nicht bei Amazon Prime sind, sondern bei Netflix, ne? Da hast du eine Genre. Serie oh. geguckt.
1: Genau, ich bin noch mittendrin, aber ich kann da nicht jetzt drüber schweigen. Und zwar habe ich geguckt, äh, La Casa del Papel oder Haus des Geldes oder Money heißt, je nachdem, in welcher Sprache euch das Ganze unterkommt. Und Sprache ist da schon so ein ganzes Kernthema. Das ist eine original spanischsprachige Serie und ich habe die letztes Jahr angefangen. da gab es schon die erste Staffel zu schauen auf Spanisch, weil ich mir dachte, ja, Spanisch aufsprechen ist eine Auffrischen ist eine gute Sache. Und ich habe eben gelesen, dass das ein wirklich gut verständliches Spanisch ist für alle, die eben nicht Muttersprachler sind. Fand ich auch, mit Untertiteln konnte man es gut verstehen, aber es gibt halt viele Wörter, die ich nicht kannte. Sei es die ganzen Waffen, sei es was heißt Geiseln, was heißt Handstellen, so diese ganzen Flüche, also sowas wie Joder, scheiße, das ja, das kannte man schon, aber was sie zum Teil sagen, puh, da, da muss man erstmal reinkommen in diese ganzen umgangssprachlichen Sachen. Weißt du, MTV hast ja früher geguckt, aber kein spanischsprachiges Äquivalent. Und das hat dadurch für mich relativ lange gedauert und stand in einem großen Kontrast zu der eigentlichen krassen Spannung der ganzen Story und deshalb kam ich da nicht weiter. Jetzt Dachte ich, eigentlich wie ich das weiterschauen, denn es ist eine zweite Staffel erschienen, aber das nicht ohne meinen Freund und wir haben das jetzt so gelöst. Wir gucken das im spanischen Original, er hatte mal Spanisch, hat aber zu viel vergessen, als dass das jetzt irgendwie klappen würde, mit deutschen Untertiteln. Und das funktioniert erstaunlich gut. Ist immer interessant, was dann so für Sprach Unterschiede kommen. Also zum Beispiel war es irgendwie im Deutschen neidische Ziege und auf Spanisch hieß es äh, pera rabiosa, also irgendwie so wütende Hündin. Und ja, ich finde, wir haben es auch versucht zu gucken auf Englisch und auf Deutsch, einfach nur mal so zwischendurch. Und ich fand dann die Synchronstimmen nicht so angenehm wie die Spanisch, aber ich glaube, es ist auch einfach, wie du vorher so gehört hast. Jedenfalls zur Story. So viel erstmal zum Sprachlichen. Also wenn ihr Spanisch könnt und das auffrischen wollt, ist es echt eine gute Gelegenheit, weil die zwar kontinentalspanisch sprechen, aber eben nicht so ja, mit einem Dialekt, wo du denkst, okay, das ist zu krass, das verstehe ich nicht. Und manchmal gibt es ja so im Süd ja, ist in das südamerikanische Spanisch, lateinamerikanische Spanisch. So heißt es. Bestimmte, ähm, Betonungsvarianten, die dann halt abweichen, wie irgendwie Yamar rufen und Jamar, dass sie das so anders aussprechen. Na, jetzt ein Sprachwissenschaftler. So, zur so Story. Es geht um einen Überfall, und zwar einen Geldüberfall. Aber es ist kein klassisches, wir stürmen die Bank, holen das Geld und flüchten, sondern sie gehen in einen äh, Haus, wo Geld gedruckt wird und drucken sich ihr Geld. Das heißt, sie nehmen es niemandem weg, sondern sie schaffen einfach neues Geld. Und dabei ist das Ziel, keinen umzubringen, denn man möchte nicht als klassischer Verbrecher dastehen, sondern so als eine Art Robin Hood, der sich zwar Geld nimmt, aber niemandem dabei wehtut. Tja, und das Ganze ist schon lang ausgeklügelt der geistige, brillante Kopf des Ganzen, El Professor, wer weiß, wer in anderen Sprachen heißt, der Professor, hat da Jahre mit verbracht, all das zu planen und vorzubereiten und hat dafür eine Gruppe von Verbrechern zusammensortiert. Seien es irgendwelche Hacker, die Sicherheitssysteme ähm, betrügen so ein paar brutale Tunnelgräber, ein paar Narzisstische, empathielose, geisteskranke, die aber eben gut Geiseln unter Kontrolle halten können. So ein paar Leute, die eben einfach nur gut mit Waffen sind. Eine Fälscherin, die gut Geld produzieren kann. Also alles, was du so brauchst an Spezialisten, um dir gut Geld zu drucken und damit wieder rauszukommen. Und die schult er fünf Monate lang, gibt den Decknamen, dass sie sich nicht verraten können, gegenseitig mit ihrem eigentlichen Namen, bereitet alles prima vor und dann geht's los. Und du siehst halt. In der ersten Folge ganz rasant, wie sie einsteigen in diese Geldfabrik und wie alles seinen Lauf nimmt. Und das ist teilweise so verdammt spannend. Ich bin also jemand, ich muss dann erstmal pausieren, einfach weil es so krass ist. Also weil ich denke, oh Gott, das habe ich auch beim Bücherlesen, dass ich dann erstmal kurz zuklappe und mir denke, was soll das da eben passieren? Kann ja wohl nicht wahr sein und dann erstmal äh, eine Minute durchatmen, bevor ich weiterlese. Ja, und bei dieser Serie kommt es dauernd vor, vor lauter Spannung, dass ich eben solche Momente habe. Ja, und während das dann rapide vorangeht, gibt es gleichzeitig immer wieder Flashbacks, die dir diese Zeit der Vorbereitung zeigen, aber auch ganz selten mal Szenen aus der Zeit davor. Und so langsam wird dir klar, in welcher Beziehung die zueinander stehen, was die erlebt haben, Warum die handeln, wie sie handeln. Und dann gibt es so eine gewisse Abweichungen von dem wirklich guten Plan, die es noch spannender machen. Und gleichzeitig kommt auch eine, ähm, Gott, wie jetzt diese Wörter, Inspektor, ähm, Polizeibeamte, Beamtin ins Spiel, äh, Raquel Murillo. Und die ermittelt eben. Und deren Ziel ist, keine Toten und alle wieder rauskriegen. Plus natürlich die äh, Angreifer dingfest machen. Und mit der interagiert der Professor, der nicht mit reingeht in das äh, Gebäude, sondern draußen bleibt die ganze Zeit auch im wirklichen Leben. Und es ist so verrückt, wie er quasi sagt, ja, ich bin hier so ein Typ, ich sitze immer in dem Café, Mensch, sind Sie nicht die aus dem Fernsehen vom Überfall, von der da immer berichtet wird und sich so in ihr quasi Privatleben reinschleicht und parallel dazu der Kopf des Verbrechens, das sie gerade löst. Ist, also es ist so clever gemacht, diese Geschichte. Und es gibt da so viele kleine Überraschungen und Twists. Es ist super spannend. Auch die IMDb-Wertung ist sehr, sehr gut. Ähm, die liegt bei 8,6 für beide Staffeln. Es gibt in der ersten Staffel, ich glaube, Folge 3 und 4, so einen kleinen Senker, wo man nach diesem Primären, es stürmt los und ist rapide in der Entwicklung der Story kurz mal so ein bisschen langsamer wird. Wir sind jetzt bei Folge 9 und es ist unglaublich spannend. Ich habe leider nicht so viel Zeit, das alles zu gucken, wie ich wollte, aber es ist unglaublich spannend. Ja, also wenn ihr nicht gerade Boys gucken wollt, kann ich absolut empfehlen. Und ich bin noch nicht durch. Es ist so nervenaufreibend. Eine Folge ist immer... Ungefähr 40, 50 Minuten lang. Ich habe irgendwo war eigentlich mal konzipiert, weniger, aber längere Folgen zu sein. Also so quasi 70 Minuten. Deshalb sind manchmal die äh, Cliffhanger ein bisschen seltsam. Aber du kannst eigentlich nicht aufhören, das zu gucken, wenn du denn das von deinen Nerven her aushältst. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die zweite Folge. Ja, hast du die gesehen? Nee,
0: ich habe auch nur Gutes gehört jetzt zur dritten Staffel oder so. Irgendwie in einem einem, äh, Podcast von Radio 1 von irgendjemand anderem. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde es da auch sehr ähm, abgefeiert. Und da habe ich gedacht, oh ja, vielleicht... äh, muss mal reingucken ich habe das für einen Moment auch verwechselt mit der anderen Serie der der französischen Netflix Serie da aber das ist ja Marseille ne es gibt es gibt zu viel gute Serien zu wenig Zeit aber ähm, es steht auf jeden Fall auf meiner Liste weil gerade die Serien die halt nicht aus den USA kommen sind dann doch mal eine willkommene Abwechslung Ähm weil sie halt doch erstmal weil du andere Schauspieler hast manchmal ist ja. ja bei amerikanischen Serien allein nur wenn du einen Schauspieler siehst weißt du schon die was die Figur für eine Rolle haben wird Dann wirst du wissen okay der wird sich als Bösewicht rausstellen oder so Sachen halt ne weil die halt so Typ gekastet manchmal sind und äh, weil halt äh, die die Erzählweise bei internationalen Serien ein bisschen anders ist, weil manchmal auch nicht das Geld vorhanden ist, was amerikanische Serien haben, sie deswegen auf andere Klerpfe zurückgreifen. Ich habe, ich glaube mal, die erste Staffel von irgendeiner Südamerikanischen Serie, die die 3% oder irgendwie sowas, ich glaube, da habe ich auch einen Podcast drüber erzählt, die war halt auch was völlig anderes und total interessant, obwohl ich kein Wort Spanisch kannte und die Serie Mhm. nur mit Untertiteln geguckt habe. Aber ähm, ja, von daher will ich es auf jeden Fall mal gucken.
1: Ich kann dir jetzt nicht sagen, in welcher, Se- also in welcher Sprache du dir das ansehen solltest, außer Spanisch mit Untertiteln. Ich fand ja sowohl Englisch als auch Deutsch komisch, aber es ist halt nichts, was du richtig verwerten kannst, weil ich eben das eigentlich nicht in, ja, von, von Anfang angeschaut habe in der Sprache. Also wenn du das dir anguckst, bin ich sehr, sehr gespannt, was du für eine Sprache letztendlich wählst.
0: Ja, ich, keine Ahnung, mal gucken.
1: Ähm, auch Französisch bestimmt. <lacht> ich habe mal so das Gefühl, wenn du eh nicht die Originalsprache verstehst, dann ist es auch völlig egal, in welcher Übersetzung man sich anschaut.
0: Ja, obwohl es kommt halt. Ich weiß es nicht. Also, ich, ich habe auch schon mal so, so Fremdsprache Serien auf Deutsch und auf Englisch dann äh, in der Synchro verglichen. Und dann irgendwie hat mir Englisch doch eher gepasst. Okay. Weil Deutsch fand ich dann doch merkwürdiger, ich weiß es nicht. Also es war mir zwar beides klar, dass es übersetzt war, aber in der ausländischen Sprache übersetzt hat es irgendwie für mich besser gepasst. Hat mich nicht so irritiert. Aber ich werde mal schauen. Schau mal. Ich bin sehr
1: gespannt, was du mir sagst zum Ganzen. Gut, dann machen wir weiter und hüpfen jetzt auf die Filmhafen-Couch. Ja,
0: denn äh, das habe ich im Originalton geguckt. Der Originalton ist ähm, Englisch. Und ich bin auf auf, beim Aufholen meinen Superheldenfilm. Jetzt fehlt mir nur noch äh, der aktuelle Spider-Man-Film. Und dann habe ich alles aufgeholt, was Marvel angeht.
1: Das ist auch eine kleine Lebensaufgabe.
0: Ja. Ähm, Avengers Endgame. Hast du ihn schon gesehen? Nein. Okay, ich versuche jetzt nicht zu spoilern. Ich habe nämlich selbst alles an Spoilern vermieden, alles. Und das ist mir wirklich verdammt gut gelungen. Ähm und von daher versuche ich jetzt so wenig wie möglich zu spoilern, daher kann ich aber auch nicht viel über den Film sagen. Ich setze aber mal voraus, dass ihr zumindest wisst, was im letzten Film passiert ist. Es gab hier eine große Schlacht und ähm, man hat versucht, Thanos zu stopfen, äh, zu stopfen. <lacht> zu stoppen. Thanos war ja im Prinzip der Bösewicht im Hintergrund über diese ganzen Marvel-Filme, den man immer mal im Hintergrund gesehen hat und der alles mögliche gesteuert hat, aber der nicht so seinen großen Auftritt hatte. Und dann hatte er ihn halt und Thanos' Ziel war es, diese ganzen komischen Steine, die in den ganzen Filmen so eine Rolle als MacGuffin gespielt haben, zu finden, in äh, einen Handschuh zu pressen und dann mit dem Fingerschnippen ähm, Teile der Menschheit auszulöschen. Weil er so eine perfide Idee dahinter hatte, dass es halt einfach zu viele, nicht nur zu viele Menschen, sondern im ganzen Universum zu viele Leute gibt. Und wenn man das alles so ein bisschen halbiert, dann äh, ist alles besser. Das war sein Plan und damit war er auch erfolgreich. Und damit hat der letzte Avengers-Film quasi geendet. Und jetzt kommt halt Avengers Endgame, was natürlich nicht das Ende von dem Marvel Cinematic Universe ist, aber das quasi, worauf wir hingearbeitet haben seit dem ersten Iron-Man-Film so ein bisschen. Und deswegen muss ich auch sagen, kann man diesen Film nicht allein gucken. Also wenn ihr den Film guckt, dann seid ihr halt, habt vorher noch nichts gesehen, dann verwirrt euch das. Man muss nicht alle Filme geguckt haben, aber vielleicht die Avengers-Filme zumindest. Ähm, Sonst macht das halt nicht viel Sinn. Sonst tauchen die ganzen Charaktere und Anspielungen sonst was auf und man versteht da nicht viel. Wenn man aber einige oder alle Filme vorher geguckt hat, ist das ein großartiges Ende dieser ersten Periode nach zehn Jahren, über zehn Jahre. Es gibt Anspielungen auf die alten Filme oder man hat so ein bisschen Rückblicke da drauf und wird das nur mal in Erinnerung gerufen, aus einer anderen Perspektive und im Prinzip ist dieser Film jetzt der Versuch der übrig gebliebenen Superhelden, das irgendwie rückgängig zu machen. Ähm, Was Thanos angerichtet hat und die Menschen quasi wieder zurückzubringen. Der Film ist unheimlich lang. Der geht, ich glaube, drei Stunden oder so. Aber das fällt nicht auf. Also der Film selbst ist so geteilt in drei Akte oder drei Unterfilme und dadurch wirkt er nicht so lang. Also... ähm, das stört wirklich nicht. Ähm, was kann ich noch sagen, ohne zu spoilern? Ähm, ich finde, es ist ein gutes Ende. Also alles, was sie machen, ist gut. Viele offene Fäden werden zu Ende geführt. Manche andere, weiß man, werden noch aufgegriffen. Und es schafft auch eine Basis für äh, die nächste Reihe Marvel Cinematic Universe. Ähm, man kriegt alles nochmal zu sehen. Jeder, der irgendwo mal aufgetaucht ist, wird in irgendeiner Form auch wieder auftauchen. Das ist halt schön. Es ist sehr viel Fanservice in dem Sinn. Aber nicht nur Fanservice um Fanservice willen, sondern ähm, auch es treibt auch die Handlung voran. Das ist sehr schön gemacht. Äh, insgesamt gebe ich dem 8,5 von 10. Wer die ganzen Avengers-Filme vorher gesehen hat oder in dieses Marvel Cinematic Universe investiert ist, der muss den Film natürlich sehen. Das ist ein schöner Schlusspunkt. Ähm Ja. äh, Viel mehr kann ich nicht sagen, ohne irgendwas zu spoilern. Und das will ich halt wirklich nicht. Zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, die ich etwas naja, nicht negativ fand, aber so ein bisschen lustig und ein bisschen zu übertrieben ohne ohne was zu spoilern es gibt eine Szene, wo wir diverse Frauen sehen die sich zusammen aufstellen was so ein bisschen an A-Force erinnert hat A-Force ist ein Superhelden-Team aus den Comics, was nur aus Frauen besteht angeführt von Captain Marvel und ähm, da gibt es halt eine Szene in dem Film, wo man auch so was Ähnliches hat, wo ich gedacht habe, ja, das ist schon ein bisschen so extrem offensichtlich und das fand ich dann ein bisschen absurd. Also ich habe kein Problem mit mit weiblichen Superhelden oder dass man da den den äh, mehr Meerrollen oder sonst was gibt. Aber das war halt so offensichtlich da aufgestellt, da habe ich gedacht, das ist dann schon ein bisschen albern. Und dann gibt es eine andere Szene, wo diverse Gruppen auftauchen und die halt nicht als eine große Gruppe zusammenstehen, sondern in Krüppchen aufgeteilt. Das ist ziemlich am Ende vom Film und dann hast du halt weißt du, die die Avengers-Leute und die äh, äh, Asgardians, die Thor seine Menschen und die Leute von Black Panther und die stehen alle so in einzelnen Krüppchen. Das war halt auch so ein bisschen doof. Aber ansonsten habe ich ja in dem Film eigentlich nicht viel auszusetzen. Also natürlich hat er auch so ein paar Schwachpunkte oder es gibt Sachen, die können einem gefallen und anderen nicht so gefallen. Äh, zum Beispiel habe ich äh, über die Rolle, die Thor in dem Film spielt, sowohl positives als auch negatives gesehen. Ich fand's okay, manchmal eine Spur ein bisschen zu übertrieben, aber eigentlich fand ich ganz amüsant, aber okay. Also ähm, ja, es gibt halt Sachen, die können Leuten gefallen und die können ihnen nicht gefallen. Insgesamt finde ich aber, kann man damit zufrieden sein. Es ist ganz schön schwer, was über einen Film zu sagen, ohne wirklich was zu sagen. Aber wie gesagt, 8,5 von 10 Bananen. Wer MCU-Filme vorher gesehen hat oder Avengers-Filme, der muss den Film sehen. Das ist ein Schlusspunkt. Äh, sonst kann man es nicht gucken. Ich finde es ein bisschen schade. Es war ja gerade Comic-Con. Und da haben sie schon die nächste Phase angekündigt. Und es geht ja nahtlos weiter. Ähm, mit Mit interessanten neuen Sachen. Ich für meinen Teil muss sagen, Wenn das der letzte Film gewesen wäre und die hätten gesagt, so, zack, jetzt Ende, aus, vorbei, hätte ich gesagt, okay, es war schön. Und man muss ja in gewisser Weise auch sagen, das ist was, das hat es in der Filmgeschichte eigentlich noch nie gegeben. Diese, Also natürlich hast du mehrere Teile gehabt, so Trilogien wie Star Wars oder sowas, aber dieses Heranführen von einem ganzen Universum, was immer weiter aufbaut und wo am Anfang die Charaktere so ein bisschen einzeln eingeführt werden. Erst das Iron Man und dann Thor und dann Captain America. Dann gibt es den ersten gemeinsamen Film mit Avengers. Dann kommen die nächsten einzelnen Filme und Iron Man 2, Thor 2, dann kommt Spider-Man und Black Panther und Captain Marvel. Es ist und wie das, eine Serie
1: aus Filmen, die am Ende ja, genau. ein und das ein großes kul- Finale hat. Das
0: kulminiert dann in diesem Doppelfilm in, in den Avengers äh, Endgame und der, der Vorgänger Avengers, was weiß ich, wie auch immer, ähm, Infinity War. Die, dieses Aufbauen von diesem Universum, wo du immer mehr reinbringst und auch ein Multiversum mit reinbringst durch die Magie von dr Strange und so Sachen und das ist so gut aufgebaut und in der Art und Weise haben das ja auch andere versucht ähm, die einen mit ihrem Dark Universe was direkt mal gescheitert ist mit dem ersten Mumienfilm und dann kam gar nichts mehr äh, da wo Tom Cruise, wie hieß der The Mummy oder irgendwie sowas der sollte ja auch so, so ein Dark Film Universe mit äh, Jackal und Mr. Hyde und, und Mummy und sonstigen Zeug gemacht werden. Sehr ja grandios gescheitert. Und das andere äh, Universum war das DC äh, äh, Superhelden Universum. Und das ist ja auch, also ich meine, das ist zwar noch weitergegangen, aber wirklich erfolgreich in der Art und Weise von der Umsetzung war das halt auch nicht so gut aufgebaut wie Marvel das gemacht hat. Hat es in der Art und Weise noch nicht gegeben. Und ich glaube auch, dass das nicht so leicht ist, sowas noch mal in der Art zu machen. Von daher, wenn die jetzt einen Schlusspunkt gesetzt hätten ich gesagt, ja, gut. Und in fünf Jahren weitergemacht mit irgendwelchen anderen Charakteren. Aber okay. Ähm, wenn das Geld halt rollt, dann machen sie weiter. Und noch sind die Leute nicht müde. Ich für meinen Teil hätte jetzt nichts dagegen, wenn sie erstmal eine Pause machen würden. Weil so lang ist es halt schon extrem viel. Du hast die ganzen Fernsehserien, du hast DC, du hast Marvel, du hast sonstiges Zeug. Es ist halt unheimlich viel.
1: Und als jemand, der da nicht so tief drinsteckt wie du, finde ich das manchmal echt schwer, die Zusammenhänge zu behalten. Weißt du, da gibt es halt nicht wie bei einer Serie, dass du es alles nacheinander guckst und es frisch ist, sondern es gibt diese filmbedingten Abstände von Jahren. Ja. Und der erste Avengers, wann der? 2010? 10? 11?
0: Ja, vor zehn Jahren oder und so ungefähr. Was? Ich meine vor zehn Jahren. Und äh, man sieht hier halt, es gibt Rückblicke oder alte Avengers oder alte andere, alte Filme aus dem Marvel-Universum spielen in diesem Film eine Rolle oder man sieht Szenen daraus oder es gibt so eine Art Rückblick oder sowas ohne jetzt zu viel zu verraten und da hatte ich auch oft so einen Moment, wo es mir dann so ging mit, ah ja stimmt, das war ja da, also nicht nur dir, die da nicht so drin ist, sondern auch mir, der da schon mehr investiert ist, ging es dann auch so, dass du dich da nicht mehr so dran erinnerst, dass die Zusammenhänge auf einmal wieder, ah ja stimmt, das war ja auch da, ähm ja halt vorkam ja. aber ähm, insgesamt ist es schon ziemlich cool gewesen von der Art und Weise, die es gemacht haben auch diese Mischung aus Humor und Action und ohne zu düster zu werden aber trotzdem gab es traurige Sachen und, und, und aber du konntest auch immer ein bisschen lachen dass diese diese ja das hat funktioniert und natürlich gab es auch äh, Fehltritte, Iron Man 2, (lacht) Thor, Dark World (lacht) und so weiter, die die halt wirklich Mist waren, aber dann hast du auch wieder gute andere Sachen gehabt. Und die haben es halt auch geschafft, unterschiedliche Genres zu bedienen. Du hast ähm, Actionfilme natürlich gehabt, du hast aber auch so ein bisschen Geschichtsstreifen gehabt mit dem ersten Captain America oder diesen Oceans 11 im Weltraum mit den Guardians of the Galaxy und äh, und ähm, ja so Sachen oder dein Weltraumfilm mit Thor, äh, Ragnarok und sowas und äh, das haben sie ja doch gut hinbekommen. Von daher ja lohnt sich. So jetzt habe ich auch genug darüber gesprochen.
1: Was ist jetzt mit den Orten der Woche?
0: Äh, äh, die habe ich rausgenommen. Da muss ich ehrlich gesagt noch ein bisschen lesen. Ich habe auf jeden Fall zwei im Hinterhalt. Ähm, wir hätten auch noch mal über Ebola reden können. Ebola hat sogar in meine Lokalzeitung geschafft als Aufmacher. ist okay. nicht so schön. Sie haben Grenzen jetzt geschlossen da unten. Es ist äh, in der Großstadt angekommen, in, äh, in, im Kongo, in Koma oder so heißt es. Ähm, aber ich denke, da können wir auch demnächst noch mal leider drüber reden.
1: Du meinst, ja, es klar. läuft nicht weg?
0: Leider nicht, so wie es aussieht. Das Die
1: Spontanheilungsrate ist gering.
0: Ja, vor allen Dingen haben wir jetzt halt auch das Problem, das war bis jetzt alles in eher ländlichen Gegenden und sowas, aber jetzt ist es halt in der Großstadt angekommen, der Großstadt, wo auch äh, Schiffe und Flugzeuge in alle Welt hinausgehen und mm. der, äh, war der erste Fall war ein Priester, der vom Land zurückgekommen ist und obwohl sie Grenzkontrollen, äh, nicht Grenzkontrollen, aber so so Straßenposten gemacht hat, hat er sich da halt äh, verstellt und, und, und er hat wohl gewusst, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt, aber er hat sich halt in dem so ein bisschen versteckt und äh, ja, ist so dann in die Stadt geschafft und ist da dann gestorben und äh, jetzt ist der zweite Fall da aufgetreten, ich meine Goma heißt die Stadt. Ich bin jetzt nicht vorbereitet, aber ja, es sieht so aus, als ähm, äh, wäre das, ja, wäre es nicht so schön. Gut. Es wird, Ich glaube, vor, vor vier Tagen gewesen, dass Goma, ja, heißt das, es ist äh, eine Millionenstadt im Kongo, also eine richtige Großstadt, wo jetzt halt auch schon der zweite Fall aufgetreten ist und das, ja, wird eher kritischer, als dass es besser wird
1: dass auch keiner darüber berichtet. Ich meine, klar, es möchte ja keiner hören.
0: Naja, aber wie gesagt, also äh, Tagesschauer damit äh, auf tagesschau.de aufgemacht, dass die Grenze halt geschlossen wird zwischen Kongo und Ruanda. Hat ähm, äh, hat's in meiner Lokalzeitung äh, auf die Titelseite geschafft. Ähm das kommt jetzt zumindest an und dafür, dass wie wenig sonst halt darüber berichtet wird, dass es dann jetzt schon so ein Aufmacher ist oder ähm, so berichtet wird, zeigt dann vielleicht auch, wie ernst das Ganze wird. So, aber... <lacht> Wir <lacht> das enden ist,
1: mit einem Downer. <lacht> ja, das ist dann, dann kommt eine, gerne zurück. <lacht>
0: das ist dann was für eine andere Folge. So, dann, ähm, Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich glaube, die haben bis dahin alle schon Casa del Papel durchgeschaut. Denn normale Menschen haben die Zeit dafür und machen nicht immer Stopp, wenn es spannend wird, so wie ich. <lacht> Bin also gespannt, was du mir nächste Woche da sagst, wie so war. <lacht>
0: ja. Gut, bis dann. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.